1: No purchase necessary, hoy, We we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Bienvenido a Esto también es política, el podcast que habla tu mismo idioma, con Mario Girón y Miguel Rodríguez.
2: Hola amigues, bienvenidos al episodio número 110 de esto también es política, el podcast que habla de política en tu mismo idioma. Que también, esto lo estaba pensando el otro día, y es un poco raro porque imagínate que de repente nos escuche alguien que sea en inglés, que hable en inglés y que diga, no, pues no es mi mismo idioma, entonces ya me estáis defraudando. Bueno, otra persona más que defraudamos en este mundo en el que existimos y coexistimos con la raza humana. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te encuentras?
1: Pues muy bien, eh, aquí y en casa. En
2: estos, en estos días, la palabra cómo te encuentras, o sea, la frase cómo te encuentras adquiere un sentido de cómo te encuentras, eh, virus, pásame un, vamos, un historial entero médico de qué tienes.
1: Más que una pregunta diplomática o una pregunta habitual, ya es, es casi como pregunta preventiva, ¿no? Claro,
2: no, al final, antes, claro, claro, en plan, cómo te encuentras, no te me acerques, ¿no? Claro, <risa> claro. En plan, cómo te encuentras, antes era en plan, bueno, cómo te encuentras, me la suda. Ahora es un poco Entonces, no, ya no nos la suda.
1: Antes llegabas y decías, ¿qué tal? Pero en realidad te importaba una mierda. Era un poco, ¿sabes?, como protocolo. Sí, sí, sí. Ahora pero... ya es como, ¿qué tal? Me interesa. Sí, sí, sí. Para si me acerco o no.
2: Pero también un poco para el juguillo, ¿no? En plan, eh, ¿has pasado el coronavirus? ¿Qué te ha pasado? ¿Lo has tenido? ¿No has tenido? Ese tipo de cosas.
1: Sí, es, es, ha sido en plan de, pásame tu informe médico, es en por plan, favor.
2: Es en plan entre, el... entre miedo y morbo, ¿no?
1: Claro, que tengo un WhatsApp ahora mismo muy parado. Necesito necesito darle un poquito de caña. Entre
2: Miedo y Morbo, que yo creo que es alguna película porno que, de estas que han activado gratis en Pornhub ahora. O sea que creo que está activa por ahí.
1: Entre Miedo y Morbo. Pues está bien saberlo. ¿Eh? No, no tenía noticia ¿No? yo de eso.
2: Sí, sí, ha sido con Italia. Eh, bueno, ha sido con, convo, <risa> ha convolucionado todo la, ah. la sociedad española. Hm.
1: ¿Qué te iba a decir respecto a lo de que hablamos en su mismo idioma? También te digo una cosa. Si nos escucha... O sea, yo estoy de acuerdo contigo en que no hacemos más que decepcionar. Vinimos a este mundo a decepcionar. Sí, sí, sí. Y, es... y bien orgullosos de ello porque lo hacemos muy bien. Sí, sí, sí hombre. ¿vale? Profesionales. Pero si alguien que, por ejemplo, habla inglés no se puede decepcionar porque no habrá entendido lo de que hablamos en tu mismo idioma, ¿sabes? O sea, no, no ha entendido el primer mensaje, no se puede decepcionar. O
2: sea, ¿qué pasa? Tú imagínate que se que coge eh, el tío, se hace el esfuerzo ¿no? de, de traducir, porque, por ejemplo, es una persona que está estudiando español no en su universidad y está muy emocionado por escuchar a dos imbéciles de pro hablar, hablar en castellano y dice, joder, voy a traducir la primera frase y la primera frase ya es la decepción, ¿sabes? Entramos mal.
1: Bueno, pues si quiere aprender el idioma, que se esfuerce. Vale, eso,
2: eso es un poquito de... Eh, la frase del cuñado sería eh, que hable español, que estamos en España, ¿no? Muy bien, gracias. Eh, venga, hasta luego. Que
1: esto es un venga. podcast español. <risas> hasta luego,
2: gracias, venga, un saludo. Venga, bueno, en fin.
1: No, ya, ya traduciremos al inglés o, o que busque un traductor de esos simultáneos. Eh, seguro que Joder, sería se, nos, sería se nos entiende de la hostia. Sería
2: maravilloso un podcast y alguien hablando a la vez, tipo Punset, eh, hablando en inglés por detrás nuestro.
1: De hecho, de hecho, diría incluso que copiara nuestras propias voces como punset. Que, o sea, sí. que cogiera el tono de la voz uh -huh. y fuera como punset cuando se doblaba a sí mismo. Me, me parecería fantástico. Creo que
2: ha sido lo mejor que hemos visto en este planeta después de, del Big Bang. Que en lo primero, Hombre, y también. del coche fantástico. Sí, creo que son las tres mejores cosas eso y ya nos son Bueno... Hombre. Amigos, eh, como ya sabéis, estamos en semanas convulsas dentro de, de la sociedad mundial, no española solo, sino mundial. Y el otro día estuvimos hablando del tema del coronavirus, sobre todo el decreto que se firmó en Consejo de Ministros, eh, que bueno, ya habéis visto que van saliendo continuamente para darnos novedades y hay que estar un poquito atento también a las noticias, sobre todo a las noticias contrastadas, amigos, que el WhatsApp no es un medio de comunicación de donde contrastar noticias, ¿vale? Igual alguien lo tenía... Dice, joder, pues ¿qué, ¿qué hago? ¿Leo el periódico y miro a ver qué ha dicho el ministro? O mejor veo lo que me ha mandado el WhatsApp mi cuñado que dice que el coronavirus lo han implantado los extraterrestres, ¿no? Vamos a ponerlo en una balanza.
1: O oh, a lo mejor ese audio que llega y se oye una voz que dice, soy el doctor eh, Rodríguez Armengol, sí. soy el jefe de, de mm, servicio del hospital eh, Santa Elena de sí. Mallorca. Uh -huh. Así que os voy a decir que os están mintiendo, que se va a firmar un estado de excepción, sí. que vamos a morir todos, etcétera, etcétera. Uh -huh. Hombre, así, simplemente, si solo tenemos una fuente de un audio de alguien que dice ser un médico, hombre, por lo menos vamos a cuestionarlo. Sí. Porque un día, imagínate que yo mando un WhatsApp y lo hago viral diciendo que soy el jefe de, yo qué sé, del servicio de prevención de, yo qué sé, de catástrofes nucleares. No, y os digo que hay una central nuclear en España que está teniendo una fuga y que nos vamos a morir todos. Sí,
2: sí, sí. Puedes decir también que eres el jefe superior del Ministerio de Asteroides. Y dices, mi trabajo lo estoy cumpliendo porque ninguno de momento ha impactado sobre la Tierra. Entonces, ahí estarías cumpliendo perfectamente tu trabajo. Entonces, también te puedes tirar... ¿Sabes? De flores sobre tu trabajo. no sé. O es que
1: eso? soy el agente número 7471 del Ministerio del Tiempo mm -hmm. y también estoy consiguiendo mi trabajo porque la historia claro, de momento claro, nadie claro. la ha cambiado.
2: Claro, efectivamente. Estás continuamente interviniendo. porque Velaz... si no es por
1: mí estaríamos jodidos. <risa>
2: porque Velázquez se vuelve muy loco. Bueno, sí. bueno pues eso. Eh, vamos a, a intentar poner también nosotros nuestro... Eh, nuestro poquito de, de, de información a este tema y, y hoy vamos a hablar un poquito, vamos a salir un poquito de nuestras fronteras y vamos a ver qué está pasando con el coronavirus y con toda esta crisis un poco a nivel internacional.
1: Sí, es, es muy interesante ver cómo el mundo ha reaccionado y está reaccionando a, a esta pandemia. La verdad es que se han puesto de manifiesto como muy diferentes formas de ver el mundo y de ver esta, esta crisis. Eh, que por supuesto es una crisis desconocida para, para todos para nosotros, nuestra generación desde luego nunca había vivido nada igual uh -uh. y probablemente solo haya podido ver algo parecido y aún así yo creo que más grave pues aquellos quienes han podido vivir una guerra una posguerra sí. eh, el resto pues no hemos vivido nada parecido y quizá no nos sorprenda pero siendo grave como es desde mi humilde punto de vista también hay que darle la importancia o la gravedad que tiene, es una cosa grave pero no es el cataclismo del fin del mundo ni, el fin, ni la extinción de la raza humana. Y
2: es más, que la solución, en parte, dentro de las medidas que se pueden adoptar, también está en nuestra mano. Es decir, la colaboración ciudadana, el tema de, eh, de intentar seguir a rajatabla el tema del confinamiento, pues, hombre, son soluciones que no son drásticas dentro de lo que cabe y que son fáciles de solventar. Es decir, que os quedéis en vuestra puta casa, que no pasa nada.
1: Sí, esta, si alguien se quiere echar unas risas, esta tarde... Bueno, estamos a martes 24, sí, 24 de marzo. Si alguien se quiere echar unas risas, esta tarde en el programa de Julia en la Onda, de Julia Otero en Onda Cero, uh -huh. eh, bueno, tienen una sección que se llama Territorio Negro, que van eh, Luis Rendueles y Marlasca, que van a contar casos, pues esos de homicidios y los, lo que antiguamente se llamaba sucesos. Sí. <risa> lo, que, y lo, que antiguamente, estado... lo que
2: antiguamente se llamaba un diario,
1: de diario. <risa> sí. Lo que, lo que antes se llamaba un callejón oscuro, cualquiera Y han estado contando eh, casos que se ha ido encontrando la policía en estos días De gente que se saltaba al confinamiento y las razones que daban Y la verdad es que algunos, es que la verdad no se sabe si reírte o, o, o que lo encierren a esas personas Porque vergüenza hay que ser gena, subnormal Vergüenza ajena, en fin Sí, como al señor de 72 años que decía que había salido de casa a cazar Pokémons. Hombre, bueno, pues muy bien. Claro,
2: hombre, no puedes perder tu estatus en el Pokémon GO. Es que ¿Tú qué te crees? ¿Que por un confinamiento vas a perder los puntos?
1: O, por ejemplo, me parece que era en Alicante, que eh, al mismo perro, o sea, el, el perro estaba todo el día afuera porque eh, cuando llegaba uno de pasearlo lo sacaba otro, el mismo perro.
2: <risa> claro, estaba el perro ya que quería meterse para casa.
1: O en fin. gente que, por cierto, seguro que habéis visto todos el vídeo de Twitter de esta señora que la están deteniendo y mm. empieza a gritar sí, que no es una criminal, que la ayuden y se oye a quién está grabando como, baje yo, entras a la primera. Mm. Bueno, pues eh, se ha sabido, en ese programa nos cuentan, que se ha sabido que iba a, porque quería comprar algo en una droguería, mm. pero una droguería que estaba a 5 kilómetros de su casa.
2: Claro, que es muy especial ella. Ella no quiere cosas fáciles. Y las cosas, bueno, es muy especial. Yo siempre me compro el mismo desodorante, me lo compro en Castellón de la Plana. Tengo que ir hasta allí. A <ríe> voy
1: corriendo, claro. Claro, hombre, sí.
2: Bueno, pues nada, vamos a hacer un análisis, a ver qué está pasando por el mundo y a ver cómo lo están tratando en los diferentes países.
1: Sí, bueno, me gustaría, antes de empezar, hacer una pequeña reflexión, si me permites, Mario. Pero si favor. no me permites, no, ¿eh?
2: Me gusta mucho, eh, siempre que pides mi, mi permiso para este tipo de cosas, te doy mi beneplácito.
1: Eh, agradecido me hallo. Hmm. Bueno, me gustaría decir que es evidente que el mundo no, no estaba preparado para esto. Creo que si nos sentásemos un poco a reflexionar, creo que es fácil eh, intuir que gestionar una crisis de este calibre debe ser de todo menos fácil. Cuidado que con esto no estoy queriendo decir que eh, nuestro gobierno, nuestros gobiernos autonómicos, nuestros alcaldes, como en el resto del, del planeta Tierra, no estén cometiendo errores que se están cometiendo y se deberán evaluar. Eh, pero la verdad es que esta cuarentena me ha hecho darme cuenta que la, la cantidad enorme de virólogos, de sí. epidemiólogos, de expertos en infecciones, en crisis, pandemias y demás crisis nacionales e internacionales que tenemos por metro cuadrado en este país, Mario. Sí. No sí. sé si tú te has dado cuenta también.
2: No, temas de esos y sobre todo también eh, jueces y, y analistas de sociedad, ¿sabes? Es decir... Eh, creo que, bueno, pues eh, había gente que estaba por ahí oculta y que ahora mismo ha decidido sacar su talento para eh, empezar a, bueno, a dar a, dar a diestro y siniestro también.
1: Sí, también te digo que supongo que esto ocurrirá en todas las partes del mundo, Joder. ¿vale? España parece, a veces tenemos la impresión de que España es el peor lugar del mundo donde todos... Pues eso, todos los graciosos que intentan saltarse el confinamiento, todos estos cuñados que hablan de todo, eh, aunque sea de la selección española de fútbol o de una pandemia mundial, eh, con la misma seguridad y conocimientos, eh, parece que solo ocurre en España. Entiendo que ocurrirá en todos los países, claro. no, no es solo aquí, también eso hay que tenerlo en cuenta. Y, y la verdad es que me sorprende ¿no? que ningún gobierno haya hecho caso a, a Twitter o a WhatsApp para tomar sus decisiones, la verdad, porque sí, claro. con toda la gente que sabe…
2: Creo que la verdad que sí, ¿eh? y sobre todo <ríe> que Twitter ya es una retroalimentación de los propios tuiteros eh, salvadores del mundo, o sea, salvadores del mundo, ahí está la solución y etcétera, etcétera, que también luego hay sí, que… Dime, dime. Un,
1: un, un consejo de salud mental es saber que Twitter es Twitter me refiero que en Twitter no está todo el mundo y que desde luego quien más participa sobre todo hablando de estos temas pues es una muy mínima parte de la población quiero decir que no os creáis que Twitter es claro. el España claro, o el mundo
2: claro, claro. muchas veces se habla en Twitter y joder pero si es que en Twitter es un fervor popular ya, pero es un fervor popular de tres personas las que están ahí gritando entonces no lo tenemos a cuenta que también lo que te iba a decir eh, me parece también que es una herramienta muy interesante y muchos grupos, por, por, por ejemplo, temas de, de desarrollo de, de elementos en 3D y todo eso se están organizando a través de Twitter, por ejemplo, o grupos de Telegram, y la verdad es que están sacando resultados muy buenos y por lo menos están poniendo su granito de arena. O sea que, que es una herramienta que es muy potente, pero ojo, también tomémosla con la precaución y con la, con la importancia que tiene dentro de lo que es.
1: Claro, eh, las redes sociales, yo cuando hablo con con mis alumnos sobre este tema, porque es un tema que la juventud maneja mucho y a veces eh, sin mucha conciencia, eh, evidentemente la culpa no es de Twitter, no es de Facebook o no es de Instagram, no, por lo menos no de esta parte, sino de cómo usamos. La, la, la culpa no es de la herramienta, es de quien usa la herramienta. Hombre. Entonces de, sí que deberíamos reflexionar. Bueno, en cualquier caso ha quedado evidente, es evidente que al ser algo desconocido e inesperado es eh, pues está claro que no había protocolos, en casi ningún país, ya uh -huh. veremos que en algunos sí, que en esos países sí que ha marcado la diferencia, pero también tiene una razón que hay que conocer. Uh -huh. eh, no había protocolos, no había planes, no había material suficiente, es evidente. Eh, no había nada que se le pareciera y las pérdidas de muchas vidas, evidentemente es algo trágico y es algo que, que espero que nos haga aprender como país y como sociedad. El, lo que pasa es que eso me genera dudas, porque bueno, eh, como profe de historia que soy, eh, la historia nos enseña que, la, que el ser humano olvida muy rápido bueno. eh, esas cosas. Sí. Dicho esto, cuando, cuando esto pase habrá que evaluar qué se ha hecho mal, qué se ha hecho bien. Eh, deberíamos aprender, deberemos depurar responsabilidades y dejar un país preparado para otra posible crisis de este tipo. Que ya, eh, según he podido leer, a virólogos de, y epidemiólogos de, de referencia internacional, no solo españoles, que los tenemos también, por cierto, uh -huh. no los de Twitter ni los de WhatsApp, sino los de sí. verdad, eh, dicen que no va a ser la última que vayamos a vivir, eh, más que nada por la utilización tan salvaje que estamos haciendo del planeta. Claro.
2: Eh, Habría que pedir o, o va a caer en saco roto responsabilidad a nuestros políticos No responsabilidad de, a la hora de, de, de pedir bajas ni dimisiones ni nada Sino responsabilidad a la hora de atacar eh, el futuro del país una vez se acabe todo esto Y que no se metan en discusiones de quién tiene los huevos más gordos
1: Claro, esa es la, la duda que me, que me crea porque te reconozco que a mí eso no me gusta no me gusta nada estamos todos acostumbrados a este juego político de echarse mierdas uno al otro unos sí. a otros porque ya no son solo dos ya somos muchos sí. eh, de pues eso de, de utilizar cualquier tema sensible para el. y tú más y, y, y dejarte en la picota pero es verdad que a mí personalmente, y esto lo digo sin tapujos, es un, me da asco, me da asco que se utilice este tema para las mierdas políticas, así lo digo. No me gusta que lo hagan los ciudadanos en general, no me gusta que lo hagamos nosotros, pero bueno, yo puedo entender que, que bueno, estamos confinados, estamos en nuestras casas, tenemos muchas horas libres, tenemos Twitter, tenemos WhatsApp, bueno, pues habrá gente que necesite desahogarse. Aún así, mmm, también ta, me sigue sin gustar entiendo que necesiten ese respaldo de los de los suyos, de los que piensan como él o ella de vez en cuando, ¿vale? Uh -huh. Pero pero me gusta o menos que la hagan nuestros responsables políticos. No, me parece, la verdad, ya te digo, asqueroso, me da asco, que ni en una situación así puedan dejar su, su ideología a un lado o sus intereses electorales a un lado y mirar por todos los ciudadanos a una. Pero claro, como siempre hemos dicho en, en este podcast los políticos no son una élite extractiva que llegaron de un planeta diferente y son diferentes a los ciudadanos, son reflejo de la sociedad en la que viven y claro, pues se ve que no que no hay otra, que son nuestro reflejo dicho esto y te agradezco la oportunidad y salvo que quieras añadir algo más nos metemos con el asunto si te parece
2: vale muy bien, pues nada, quieres saludar a alguien rollo, no sé, saludar a mis padres esas cosas
1: bueno, saludo a mis padres, <ríe> que, me que, por favor, que por favor tengan clara la lista de la compra desde el principio.
2: <ríe> ha habido desvíos, ha habido desvíos, claro, es que no puede ser, Miguel, porque te van a una vez te apetecen unas cosas y luego otra vez te apetecen otras.
1: Ya, no, 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 la verdad es que eh, pues, para, yo, por ejemplo, te hablo de mi experiencia, supongo que pasará a todos, mis padres ya tienen una cierta edad, y, y les está siendo duro a, pues eh, pues no tener sus rutinas, no tener su casa entonces, quiero decir, yo encantado de, de hacerles la compra y entiendo que oye... Eh, cada uno lo lleva como puede y vamos sí. eh, bastante bien bastante bien se me están portando los papás así que no era te, era solo una broma ¿eh? muy contento con mis padres te
2: la están devolviendo por cuando volvías a casa pues pues que te habías sentado mal el kebab, por ejemplo sabes por sí la noche.
1: Sí, sí 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 o que me, o que me habían echado alcohol malo sí. o, bueno, o, o, o sin que yo me diera cuenta o algo. el día
2: raro que tomases alcohol sabes que también
1: bueno no sé sabes no, la verdad ya te digo que muy orgullosos de ellos y de todos los, los ciudadanos que se están tomando este confinamiento en serio, que yo entiendo que somos la inmensa mayoría, sí. eh, frente a los, a los lilas que, mm. que se dedican a, a quererse hacer el chulo saltándose la cuarentena.
2: Pues nada, como siempre amigos, también un poquito de responsabilidad por parte de todos, ya no solo a la hora de la cuarentena, que eso creo que es lógico, eh, miremos un poquito más allá y en el tema de lo que hablábamos antes, político y responsabilidades, a la, o ser responsables a la hora de votar, la próxima ocasión en la que nos toque entrar en el juego político, pues pues también que te podamos poner nuestro granito de arena pensando siempre en, en, en ser responsables, ¿vale? Como decimos siempre. Pues nada, ya después de esta introducción de 20 minutos, podemos empezar con el tema de hoy.
1: Bueno, pues vamos a empezar con China. Que uh -huh. fue el origen del foco. Aún no se sabe exactamente cómo, si por un murciélago, aunque <risa> se cree que sí, o por un pangolín. Ojalá, un pangolín. ese animal desconocido por todo el mundo hasta esta crisis. Uh -huh. Sí se sabe el cuándo, parece que ya se sabe el cuándo, que está, el, o por lo menos el paciente más antiguo, el paciente cero, que se llama, el encontrado es de mediados de noviembre. Uh -huh en una feria de, anim de animales salvajes Vaya. que hubo en la zona de, de Hubei, que es la región donde está Wuhan, que es la ciudad también que se ha hecho conocida y que nadie conocíamos hasta ahora. Uh -huh. eh, la crisis en China sabemos que empezó en diciembre o empezaron a detectarse casos de forma seguida en diciembre y luego estalló ya el, el foco en enero. Y la verdad es que ahora todo el mundo alaba la victoria aparente de China contra el virus. Pero hay que recordar que las medidas más duras llevan siete, siete semanas en vigor y, y van a empezar a levantarse ahora. Es decir, que no ha sido ni tan fácil ni ha sido coser y cantar para, para los chinos. Sí. El hay que recordar que el 23 de enero se cerró la ciudad de Wuhan, que fue el, eh, considerado el epicentro de la pandemia, de la epidemia, y toda la provincia, y ampliaron algunas medidas al resto del país. Eh, cuarentenas masivas, restricción de movimientos, controles de salidas y entradas a la región. Bueno, de hecho, la región acabó por cerrarse. Eh, hay que recordar que, aunque ya se están empezando, digo, se van a empezar a relajar las medidas, todavía queda mucho por reabrir. Los restaurantes siguen cerrados, los cines siguen cerrados, etcétera, etcétera.
0: Mm.
1: Allí vimos, todos seguimos asombrados y alabando el esfuerzo chino, el levantamiento de dos hospitales desde cero en tiempo récord y eh, el confinamiento estricto de más de 60 millones, como digo, dentro de la región, así como la utilización de hoteles que se utilizaron para eh, confinar a los enfermos más eh, leves para alejarlos de sus familias.
0: Mm.
1: Eh, creo, me pareció leer en algún momento que se les dejaba la comida y la cena en la puerta cada día para que luego ya ellos no tuvieran que salir de la habitación. Genial. Eh, sin duda esta ha sido una de las medidas más aplaudidas, más demandadas desde aquí, desde Europa, eh, desde algunos conciudadanos. Pero simple, simplemente quiero decir que esas medidas tuvieron mucha más fácil aplicación en China de lo que hubiese sido en Europa eh, por dos razones. Una, la que todo el mundo se le viene a la cabeza, que China precisamente cuenta con un sistema político dictatorial... <risa> donde eh, el ejército eh, actúa conforme a lo que dicen los, los eh, gobernantes de, de China, sin dudar. Y, pero a mí me gustaría tener en cuenta una, una circunstancia que está presente en todos los países orientales, no solo China, sino también voy a hablar brevemente de Singapur, Corea del Sur o Japón. Allí la mentalidad oriental es, es bastante diferente a la nuestra, en el sentido de que la cultura oriental tiene en su corazón mucho más el, el concepto de colectividad de, y, y China especialmente por su, por su trayectoria histórica uh -huh. siempre ha sido un país donde la colectividad el conjunto ha, para sobrevivir ha tenido que olvidar a veces lo individual para concentrarse en lo colectivo y esta ha sido una uno o más de esos ejemplos le ha pasado a todas las culturas orientales los bujaneses no sé si este es el gentilicio, pero bueno, me ha sonado bien.
2: Sí, no, está guay.
1: Porque otro, los bujanianos...
2: Los bu... Sí, porque iba a decir otro, pero me lo voy a callar de momento. Sí, cállate sí. lo que yo también lo
1: pensé Vale, venga. Los, los bujanianos o bujaneses eh, <risa> aceptaron su confinamiento sin rechistar, no ha habido protestas, no ha habido quejas, eh, y, y se ha tomado como una cuestión de responsabilidad hacia sus familias, hacia sus ciudades, hacia el resto de de ciudadanos chinos. Y como digo, la, la historia de Oriente y de, de, de China y de todo Oriente se ha forjado en ese concepto de cultura colectiva, de, de supervivencia colectiva, muy al contrario de lo que ha ocurrido en Europa o, o cómo vivimos la, la sociedad eh, Europa, que sí que somos del tipo muy familiar, pero poco colectivos uh -huh. en líneas generales digo, muy familiar en los países del sur de Europa, Italia, sí. España, Grecia, los países mediterráneos, estamos muy arraigados en el concepto familia, uh -huh. además en el concepto de familia extensa, primos, tíos, sí. tíos abuelos, primos segundos, pero ese concepto de colectivo, de, de conjunto, se nos escapa bastante. Hombre, que
2: le den al vecino, por supuesto, como tiene que ser.
1: Eso es. Si me da igual que a quien venga detrás mía no le quede papel higiénico, claro. yo me voy a llevar 200 rollos.
2: Mientras bien. que yo esté bien, fenomenal. Eso es.
1: Entonces, eh, como digo, la, la historia de, de Todo Oriente ha forjado esa, esa mentalidad tan oriental de, del sacrificio, no de si hay, hay que sacrificar lo individual por lo colectivo, se hace y, y se toma como algo normal.
0: Uh -huh.
1: Claro, eh, quiero decir, el confinamiento se ha aceptado sin rechistar por esto y porque, repito, tenían al ejército fuera esperando a que, alguno, a que algún gracioso quisiera salir, que allí eh, el ejército no tiene ningún problema en hacer lo que tenga que hacer para mantener claro. el confinamiento, sí, también ayuda. pero que también tiene un poco que ver, aparte de porque es un sistema dictatorial, por supuesto también porque, porque es, es, es un poco la misma mentalidad de esta, esta mentalidad colectiva aplicada a la fuerza, es decir eh, si hay que matar a un chino que ha salido a cazar Pokémon uh -huh. se le mata porque está poniendo en peligro al conjunto yeah. no, es tanto, no es una cuestión de, de ser sanguinario ni de crueldad es una cuestión de que evidentemente hay un sistema dictatorial que me permite hacerlo sin consecuencias uh -huh. y segundo, porque eh, no vamos a permitir que nadie ponga en peligro lo que se está intentando hacer Sí. es como... Si hay que eliminar a la manzana podrida del cesto, pues se elimina y Que uh -huh. si Hay que salvar es la cesta. Sí. Hay que decir que en Hubei sigue habiendo confinamiento que, y además eh, va a ser un, una, una región en la que hay que estar atentos porque es la que nos va a enseñar el camino de cómo se intenta recuperar la normalidad poco a poco. Eh, si hay una cosa que debemos decir ya es que la normalidad no va a volver de golpe. Claro. No va a llegar un día que el gobierno diga: ala, se ha acabado, todos a hacer vida normal. Al no fine, va a ocurrir así.
2: Al Burger, todo el mundo, claro.
1: Claro, no va a ocurrir así. Irá poco a poco, se irán levantando restricciones poco a poco para ver cómo cada levantamiento va afectando a la, a la evolución de la enfermedad. Evidentemente, cuando la enfermedad se tenga controlada, pues, eh, que es cuando se empezarán a levantar las restricciones pues eh, ya os digo, poco a poco iremos volviendo a la normalidad, pero no va a ocurrir de un día para otro. Eh, luego hablaré un poquito más de China al final, porque me permitió hacer también un comentario de carácter geopolítico, cómo está afectando eh, la pandemia a las relaciones internacionales, a la política internacional, y evidentemente China es un actor de primer orden. Uh -huh. Si miramos Corea del Sur, otro de los ejemplos que miramos desde Europa casi con envidia, Corea del Sur, que es una democracia, es verdad que según el índice de democracias eh, es, la, mm, es la menos imperfecta de las democracias imperfectas, sí. ¿vale? Me explico, dentro del índice están las democracias perfectas, que son aquellas que pasan un, una puntuación, España está entre ellas, por cierto, por mucho que a algunos no se lo parezca, <risa> Eh, es verdad que dentro de las democracias perfectas estamos abajo, pero, okay, repito, no. somos una de las 20 democracias plenas o perfectas del mundo.
2: Somos tope en otras cositas.
1: Sí. Y digamos que del segundo grupo, que serían democracias imperfectas, es decir, que le queda un poquito, pues, algunas libertades, bueno, algunas cositas en su sistema político, libertad de prensa o este tipo de cosas, mm. eh, pues que les falta un poco para llegar a esa puntuación, pues de todos ese grupo, es verdad que Corea del Sur es la que está por encima de todas ellas. Es verdad que es una democracia, no es como China. Y también ha sido un modelo, como digo, esbozado por todos los expertos de Twitter y, y Facebook y, y WhatsApp. Vamos a ver qué ha hecho entonces. Vale. Su principal medida ha sido realizar test masivos. Es decir, testar a mucha cantidad de población eh, siguiendo los casos uno por uno. Es decir, si alguien daba positivo en coronavirus se le... Eh, pedía que dijese todas las personas con las que se había cruzado en los últimos 14 días y a todas las personas se las testaba uh
0: -huh.
1: eh, de tal manera que se podía saber quién, quién estaba contagiado, se cogía la enfermedad en muchos casos a los que daban positivo como muy al inicio, con lo cual eso permite tomar medidas preventivas antes de que eh, la enfermedad se desarrolle y por tanto tengas más capacidad de contagio, sí. eh, bueno de, de hacer contagiar a los demás uh -huh. se calcula que se, se hacían unos 10.000 test diarios, joder como digo, para detectar los leves. A los leves ya se les confinaba en su casa, uh, a los más graves, evidentemente, se les hospitalizaba y a aquellos que eran asintomáticos también se les confinaba eh, antes de que pudieran desarrollar la enfermedad. Con lo cual, es verdad que en Corea del Sur ha habido muy poca restricción de movimiento, ha habido alguna, pero muy poca, pero porque, eh, eh, como digo, se ha movilizado mucho el, el sistema. Claro, eh, bueno hay que, hay que recordar que allí el virus se propagó con gran rapidez por una secta cristiana en sus misas multitudinarias sí. y eh, también hay que decir que cuidado que es verdad que el, el brote parece controlado el, el virus parece controlado pero de vez en cuando aparecen nuevos picos dentro de, la, de los datos coreanos porque aparecen nuevos focos pequeños que se controlan rápido, pero que, que no es que, me refiero que Corea del Sur todavía tiene focos incontrolados que de vez en cuando le, le saltan.
2: Se ha hablado mucho del uso que, el buen uso que han hecho de la tecnología, tema aplicaciones para diagnosis, eh, diagnósticos, tema de, de que aislaban incluso al el momento de hacer el, el, el análisis, lo, lo aislaban en un punto en concreto que podía ser con el coche, cosas de ese estilo, es decir, que, que estaba como muy bien pensado.
1: Sí, la tecnología, evidentemente, Corea del Sur es un país puntero en tecnología y la han aprovechado muy bien. Aquí estamos protestando por si los datos de privacidad, que también te digo, que no cuesta nada no. hacerlo bien desde el principio, mm. también te digo, pero claro, si tú haces una aplicación para la Comunidad de Madrid, por ejemplo, y resulta que, que van a poder luego vender tus datos personales sí. cuando tú estás rellenando esa aplicación porque estás cagado de miedo, mm. pues hombre.
2: Sí, está feo. ¿No? Está muy feo, sí.
1: Es verdad que la empresa que la ha hecho dice que no, que los datos están seguros y que corregirán el, el, digamos, las condiciones escritas, pero claro, no costaba nada hacerlo bien desde el principio. Además que entiendo yo que eso ya tendrá que tener modelos previos, quiere decir que será copiar y pegar ¿no? o algo.
2: Sí, al final si tú trabajas con una aplicación de recogida de datos, lo primero que piensas es cómo vas a almacenar esos datos, cómo lo vas a tratar y qué, pues eso, qué, qué, qué importancia le vas a dar a... A la encriptación o guardado de los datos y para qué los vas a usar, creo que es lo primordial en una aplicación, porque el cómo hacerla es súper básico, ¿sabes? La aplicación no es que sea el Call of Duty, ¿sabes lo que te quiero decir? Que no es un videojuego, que es un formulario de mierda. O sea, que no. no...
1: Claro, por eso digo que si de verdad los datos están seguros y resulta que lo que ha, se te ha pasado es. Y colocar la información correctamente, pues eres un poco torpe y creo que no costaba nada haberlo hecho bien a la primera. Y si de verdad lo que estás haciendo es utilizar esto para luego poder vender datos y enriquecerte, pues eres un hijo de la gran puta. Sí. Sí, sigo. Sí, sí adelante. Eh, Corea del Sur ha dicho que todavía no han vencido al virus, que ellos siguen en estado de alerta. También repito que ellos no han tenido medidas de, confin de confinamiento tan extremas como en China o como, por ejemplo, ahora en España. Aunque es verdad que el pasado domingo, el día 22, hace dos días según grabamos este programa, se tomaron alguna medida de distanciamiento social, como por ejemplo prohibir celebraciones religiosas, actividades deportivas, centros de ocio, locales nocturnos y restaurantes. Es decir, que tampoco es que Corea del Sur puedes hacer lo que te dé la gana. Es verdad que es más relajado las medidas, porque como os digo, se está haciendo mucha labor previa con los tests. Uh -huh. Eh, también porque Corea del Sur tiene una, una empresa que fabrica los test lo digo porque eso a lo mejor también cuenta un sí. poco. Sí,
2: bueno, también eh, todo esto contará un poco de lo que se ha hablado tanto de la curva y de la, la capacidad que tienen sus medios sanitarios para tratar a todos los pacientes en este caso entonces si, si, si tienen la posibilidad de tratar tranquilamente a los pacientes más graves sin necesidad de colapsar la sanidad pública supongo que se podrá pues eso, eh, estar un poquito más relajados digamos en cuanto a los medios eh, puestos para, para tratar de acabar con el virus.
1: Sí, sobre todo porque si tienes localizados a aquellos eh, individuos que pueden propagar la enfermedad y los encierras durante 14 días uh -huh. hasta que te aseguras que ya no tiene la enfermedad encima, evidentemente lo que estás evitando es la propagación, que es lo peligroso. Ya sabemos que evidentemente la, la enfermedad se está llevando a muchos a muchas vidas, se está llevando muchas vidas, todas y cada una valorables y todas y cada una representan una tragedia, eh, pero en general para la mayor parte de la población la enfermedad no es peligrosa en sí, la enfermedad en sí, el, el problema es que la esparcimos muy rápido, uh -huh. se, se, se propaga muy rápido. Eh, porque en muchos casos son asintomáticas o son síntomas leves y en condiciones normales si no nos hubieran mandado a encerrarnos en casa pues nosotros seguiríamos yendo a trabajar, seguiríamos yendo en el metro, seguiríamos saliendo a dar paseos, a tomar cervezas y ese virus se estaría propagando. Y ese es, así es más fácil que ese virus llegue a las personas que sí son sensibles o que sí son de riesgo. Claro. Esa es la cuestión. Uh
0: -huh.
1: Si nosotros propagamos muy rápido la enfermedad, antes llegará esas personas y antes se colapsarán los servicios sanitarios. Porque es probable, lo más probable, no digo que va a ocurra en el 100% de los casos, pero por ejemplo, si yo eh, me infectara de coronavirus, lo más probable es que yo pase, en el peor de los casos, una, una enfermedad jodida, pues con fiebre, dolor de cabeza, estaría cuatro días sin poder moverme de la cama, mm -hmm. o cinco días, y luego la pasaría. Sí. Eh, en el caso más normal, pues tendría a lo mejor un poco de tos seca, a lo mejor un poco de fiebre o febrícula, como se llama ahora, una, sí. una palabra que tampoco se conocía hasta sí, ahora, y ya está. <risa> Y sí. si tuviera algo de suerte, pues ni me enteraría. El problema claro. es que yo la expanda.
2: Eso es, eso es.
1: Bueno, vamos con Japón. Japón tomó medidas de aislamiento muy rápido. Es verdad que ellos tomaron medidas de aislamiento muy rápido y también es otra de las cosas que. de las que se quejan los ciudadanos europeos, que aquí se ha tardado mucho en tomar medidas. Eh, por aclarar, no estoy diciendo que no se hubieran tenido que tomar medidas antes, no estoy criticando eh, esa postura. Lo que estoy diciendo es que aquí, eh, en Europa si no se tomaron medidas antes, fue por otras razones. Y hay que entender, por ejemplo, por qué Japón actuó tan rápido. Es que Japón está acostumbrado a tener crisis. Japón tiene terremotos, uh -huh. tiene maremotos, tuvo hace poco la crisis de Fukushima. Sí. Es decir, su insularidad, su historia y su historia reciente eh, hacen que Japón sea un país preparado para afrontar crisis.
2: De vez en cuando les ataca Godzilla, por ejemplo
1: efectivamente bueno, cada vez que las reponen en televisión tienen sí. que re tienen que reconstruir Tokio. Claro, entonces, pues están acostumbrados. Vale, entonces, claro, allí se han tomado medidas muy rápidas porque allí están acostumbrados, porque tienen protocolos hechos para crisis porque tienen experiencia, cosa que los países europeos no teníamos. Bueno, ni los países europeos ni los demás, porque ya hablaremos de Estados Unidos. La que se va a liar eh, y entonces allí cerraron inmediatamente la frontera con China y con Corea del Sur tomaron medidas muy restrictivas suspendieron las clases casi inmediatamente los actos públicos masivos ya o sea, por fin se han aplazado los Juegos Olímpicos uh -huh. eh, y el gobierno japonés eh, aprobó una ley de emergencia o bueno, en un estado de emergencia como nuestro estado de alarma que era eh, y, y esto hay que entenderlo ¿por qué se hizo tan rápido porque la ley o el estado de emergencia que se aprobó en Japón era una modificación de una que se había hecho en 2013, hace siete años es decir, hace no tanto cuando las islas sufrieron eh, cuando Japón sufrió una epidemia de gripe uh -huh. con lo cual ellos tienen experiencia, tienen preparación tienen conocimiento y ya tenían cosas hechas de antes que una de las cosas que nos ha pasado a los países europeos o al, mejor dicho a los países occidentales en general, es que nos ha pillado con las bragas bajadas porque no estábamos ni esperando nada de esto ni, por supuesto, estábamos eh, preparando, pre preparados para recibir algo así. Claro. Eh, este estado de emergencia otorga poderes a Shinzo Abe, que es el primer ministro japonés, a tomar medidas muy similares a las del estado de alarma español, solo que eh, ha tomado algunas pero no todas pero como os digo también tiene que ver con que ellos han tomado medidas antes aún así eh, todo japonés otro, otra potencia puntera en materia tecnológica ha hecho que muchos de sus trabajadores pudieran trabajar desde casa desde el principio uh -huh. cosa que nuestra crisis ha demostrado que nosotros con algunos cambios también podríamos hacerlo pero pero allí desde luego no era algo tan extraño y, y lo han podido hacer casi desde el principio como te digo, Japón es un país que ha habido muchos desastres naturales y, y artificiales y sabe cómo reaccionar. Y además, también hay que entender una cosa que también está presente en todas las culturas orientales, que aquí tampoco acabamos de entender. Y a mí me parece un factor importante. No sé qué te parecerá a ti. A y es que allí el distanciamiento social es lo normal. Ya. Quiero decir, allí no se pegan golpecitos en el hombro No se dan abrazos y besos cada dos por tres eh, Allí el contacto físico Con gente que no es tu más estricta Familia o con tus más íntimos amigos Con uh -huh. tu más estricta intimidad No es normal Ya. Con lo cual eso ayuda a que el virus no se propague tan rápido Sí, un
2: poquito también de respeto a la privacidad Al espacio privado, a todo ese tipo de cosas Que al final se tiene que notar en estos momentos En los que, bueno, pues El confinamiento es duro, pero supongo que menos duro De lo que estamos nosotros acostumbrados
1: Claro, a un japonés le dices, no le des dos besos a todas las compañeras de trabajo, a todos los compañeros de trabajo, que... y te dicen, es que no lo hago en mi puta vida. Cada
2: vez que llegas por la mañana, es que hay gente todos los días, te saluda.
1: Ay. Bueno, eh, voy a hablar también brevemente por avanzar de Singapur, que también vale. ha sido otro caso bastante paradigmático, que sobre todo ha seguido la línea de Corea del Sur. Muchos tests, mucha localización a través también de la tecnología, mucho confinamiento de leves y asintomáticos... Para, para evitar la propagación, con lo cual han evitado que su sistema sanitario colapse. Como es más o menos el mismo caso que Corea del Sur, sí. pues he decidido pasar al siguiente país. Nos vamos a otra región que va a ser, al, aunque luego voy a volver, al Medio Oriente, o Oriente Medio, hmm. y me voy a ir a Irán, que es otro de los grandes países golpeados por el, por el coronavirus. Las estadísticas ofrecidas por el gobierno iraní, nos dicen que Irán, como digo, está siendo uno de los países más golpeados eh, por, con más de 100 muertos diarios. Sí. Eh, aunque es verdad, también te digo que desde medios internacionales y desde, desde instituciones internacionales se da por hecho que Irán está mintiendo. Ah, muy bien. Que en realidad eh, están ocultando información y que puede ser que la, que la pandemia esté siendo más grave de lo que nos cuentan. Por cierto, cosa de la cual también... Acusan a China de haber ocultado información, lo cual pues tampoco sería extraño porque China dice lo que le sale de las narices siempre. Yeah. Eh, se, calcula, se calcula que 8 de cada 10 contagios en la región, en Oriente Medio, son en Irán o provienen de Irán. Es decir, aunque se den en otros países, provienen de alguna relación con Irán y que además desde allí se ha expandido a, a todo su alrededor. Ha tenido una agria polémica a Irán con el, el Ayatollah Khomeini. Ha tenido una agria polémica con Estados Unidos recientemente. Vaya. No sé si alguien la ha visto. Qué sorpresa. No. Porque Estados Unidos se ofreció a mandar medicación, a mandarles medicamentos para luchar contra el coronavirus. Ya ves tú. Sí. O sea, no tenemos ni, ni tratamiento ni... Bueno, para acetamoles, ni... Ahí va. Sí. Bueno, pues eh, se ofreció a enviar medicación a Irán recientemente, y Irán la rechazó de una manera muy airada diciendo que en todo caso esa medicación eh...
2: se la metan por el...
1: sí, pero que venía a decir que, que, que probablemente Estados Unidos con esa medicación lo que mandaría en realidad sería algo que propagase el virus más rápidamente para acabar con Irán <risa> claro. <risa> claro, también también te digo, es que la relación de, de Trump con Irán, pues muy buena no ha sido <risa> ya,
2: bueno, aprovechan como de bromas
1: Sí, claro, pero cuando Estados Unidos se llega a ayudar a muchos países del mundo que de repente quieran eh. ayudar a Irán, suena raro, también te digo. ¿eh? Como
2: cuando te echaban droja en la copa, eso es igual.
1: Bueno, allí no se han podido tomar muchas medidas, más allá del, del eh, aconsejar el no desplazamiento y confinar. Las grandes ciudades sí, pero es que Irán tiene muy pocas grandes ciudades. Es sobre todo un país muy rural, eh, digamos muy, muy como nuestra España vacía. Uh -huh. en el sentido de muchas aldeas, pueblos pequeños muy esparcidos por todo el territorio. Eh, lo malo de Irán, además, es que ha coincidido, o, o una de las razones, es que ha coincidido con las vacaciones del Año Nuevo Persa, Vaya. que son ahora en marzo, ha sido ahora en marzo, uh
0: -huh. y
1: claro, todo el mundo coge vacaciones y se va a otros sitios de Irán. Entonces, como que se ha propagado muy, muy rápido. De hecho, la Media Luna Roja, que es la versión de la Cruz Roja en países musulmanes, sí ha dicho que allí, eh, por resumir lo que ha viajado todo Dios, vaya. Claro, <risa> por resumirlo. Eh, de las pocas medidas que se ha tomado ha sido cerrar comercios y bazares 15 días, pero, como te digo, Irán es un país muy, muy difícil de controlar y más para un gobierno que no tiene el desarrollo, podemos decir, de los países occidentales. Es decir, no tiene medios para controlar tanta población tan dispersa eh, y, e implantar esas medidas con cierta efectividad, quiero decir. Eh, es verdad que se han cerrado escuelas, pero que se sepa, de momento no han impuesto cuarentenas, así que mala solución tiene Irán como no tome otro tipo de medidas. Ya. Si nos vamos al país vecino, a Irak, allí eh, es verdad que hay pocos contagios, casi todos son importados de Irán, como digo, por lo que el momento se ha limitado a cerrar la frontera con Irán y ya. Se han cancelado oraciones públicas de los viernes, algo que es una medida en países musulmanes donde recuerdo que el Islam es más que una religión, sino que interviene mucho en política, pues es una medida bastante drástica. Eh, y la verdad es que tanto Irak como Irán, Irán ya lo está pasando mal, pero Irak lo pasaría muy mal si el brote se, se volviese muy, muy fuerte, porque allí su sistema sanitario es bastante débil, y, y la verdad es que eh, lo pasaría bastante mal. La verdad es que para tener solo, entre comillas el solo, eh, los datos los miré ayer, habrá modificado hoy supongo, pero eh, en este momento en que lo miré tenía alrededor de unos 250 eh, infectados y 20 muertos, que en realidad es una ratio muy grande para las, la poca cantidad de infectados que tiene. Yeah. De ahí saltamos a Israel. Israel ha sufrido un número de casos muy grande. Uh -huh. eh, se calcula que ya en torno a los 1.500, pero hasta el momento, por lo menos hasta que yo miré los datos antes de la grabación del programa, solo tenía un fallecido reconocido. Yeah. Repito, porque aquí hay que fiarse de los datos que nos dan los gobiernos, pero a lo mejor los, los gobiernos no están muy interesados en decir los datos verdaderos, mm. eh, sobre todo en ciertas regiones del mundo. Eh, decretó muy pronto la cuarentena obligatoria a todos los que llegaran a Israel desde países con infectados, por ejemplo España. Eh, bueno, en realidad de cualquier país del mundo, porque mm. esa es otra cosa que hay que ver, que es que, de momento ya hay muy pocos países que se están librando, pero va a ser muy difícil que se libren también. Claro. Si no les ha llegado, lo más probable es que les llegue en el futuro.
0: Mm.
1: Llevan. Hay, lleva varios días rumoreándose en Israel el confinamiento total. No sé si se ha producido ya. Estaban ahí ahí. Eso sí, el número de desempleados ha aumentado de forma vertiginosa en los últimos días en bueno, Israel. Sí. Eh, es verdad, según cuentan, que las autoridades israelí y, pa y palestina están colaborando, medio colaborando por lo menos, no se están pegando tiros, lo cual ya es un paso adelante. Sí,
2: ya por lo menos.
1: Eh, eh, el número de cuarentenas está por encima de 20.000, como digo, casi todos, gente que ha llegado de otros países, uh -huh. Sí, sí sé que se han cerrado comercios, que se ha limitado el desplazamiento, pero también te digo que limitar los desplazamientos en Israel. Igual. Sí. Es, es, es como um, everyday, ¿no? Ya, claro, sí, sí.
2: <ríe> ¿Y cuándo no, no?
1: Eso sí, ha anunciado el gobierno israelí que el Ministerio de Salud ya está siguiendo los rastros de los contagiados, es decir, parece que van a querer aplicar la técnica de Singapur y Corea del Sur. Guay. Vamos con Estados Unidos.
2: Venga, a ver, maestro Trump. Bueno,
1: Después, eh, bueno, voy a hablar también después, como te he dicho al final, voy a hablar un poco de geopolítica, de relaciones internacionales y volver a hablar de Estados Unidos, con mm. lo cual aquí voy a hablar, pero tampoco voy a estar mucho rato. Después de tomárselo a chufla, eh, como, mucho, como muchos otros líderes mundiales, hay que decirlo, Sí. el problema es que cuando ya todo el mundo se ha dado cuenta que es serio, él se lo sigue tomando a chufla.
2: Volvemos al tema de por qué no te juntas con asesores científicos que te puedan asesorar bien de estas cosas, ¿no?
1: Bueno, eh, lo iba a comentar después pero te lo comento ya eh, en la primera reunión para tratar el tema de la crisis del coronavirus eh, eh, la Casa Blanca publicó una fotografía de Donald Trump, el vicepresidente Mike Pence y todo el equipo que se supone que estaban trabajando allí estaban en la sala oval rezando
2: <risa> claro, hombre.
1: <risa> y venían a decir eh, poco menos que estamos en manos de Dios
2: y de la homeopatía, creo que ahora están los dos muy a tope
1: Sí. sí. y de los chamanes hmm. Eh, bueno, eh, hay que decir que en Estados Unidos quienes están tomando realmente iniciativas porque desde el gobierno federal, desde el gobierno de Trump solo se está recomendando pues, eh, medidas de distanciamiento social pero poco más quienes están tomando medidas son los gobernadores y los alcaldes los gobernadores de los estados y, de, y, y los alcaldes de las ciudades sobre todo más grandes pero claro, allí se están tomando medidas no coordinadas, es decir, no todos los estados eh, eh, están tomando medidas de confinamiento, no todas las ciudades. Quiero decir, Nueva York, por ejemplo, se ha cerrado, uh -huh. pero nadie impide que alguien desde Indiana llegue yeah. a... Bueno, Indiana creo que está cerrada también. Nadie desde Carolina del Sur pueda llegar a Nueva York o pueda moverse a un estado que, que esté confinado. Quiero decir que eso todo es muy relativo.
2: Bueno, allí también eh, en cuanto a distancias y regiones y tal, eh, cada una se podría considerar como países independientes al final, eh, pues un poquito como, como las, más o menos las distancias que tenemos aquí en nuestros en nuestros países europeos. Entonces, bueno, pues al final eh, también tiene lógica que, que cada uno más o menos se mueva a su ritmo, ¿no?
1: No, bueno, También su sistema político lo permite en el sentido de que allí los estados tienen poder para hacer muchas cosas. Mm. Nosotros vemos a Estados Unidos como el gigante y el gobierno federal y vemos la cabeza de, de su gobierno federal, que es Donald Trump sí, en de, este caso. Pero es verdad que los, los estados actúan independientemente en muchos asuntos. Yeah. Eh, pero es verdad que en, esta, en estos momentos... Eh, muchos estados y alcaldes, como digo, están, están haciendo cosas. Hay otros estados que no están haciendo absolutamente nada y se esperaría quizá del gobierno federal una cierta, al menos una cierta coordinación de lo que están haciendo todos para que eh, los esfuerzos de uno no se arruinen porque otros han decidido no hacer nada. Claro. En ese sentido es lo que se esperaría del presidente de los Estados Unidos y tendría capacidad para hacerlo, uh -huh. pero desde luego no lo está haciendo, al menos no por el momento. Hasta ¿Otras cosas? Eh, también hay que pensar que en el fondo Trump es uno de los de los muchos estadounidenses, y esto hay que, que pensarlo así, eh, que, que, que cree que de verdad la solución de esto está en manos de Dios. Es decir, que, que no están dispuestos a renunciar a ciertas cosas por una epidemia yeah. a la que no consideran tan grave o que mm. consideran que es menos grave que las consecuencias que traería las medidas de confinamiento... Sí. Y que ellos, como son los líderes del mundo y los elegidos del mundo por Dios, pues que confían en que Dios les, les va a salvar o les va a... les, les conducirá por el buen camino.
2: Pues para adelante, hombre, para adelante, a tope con ellos, espíritu americano.
1: Eh, de hecho, Trump se ha negado ya eh, varias veces a tomar más iniciativas de las recomendaciones, como digo, que ha hecho, porque dice, él dice que, por ejemplo, las, eh, las medidas que han tomado por los países asiáticos o los países europeos harían tal daño a la economía que no merece la pena. O sea, ha venido a decir que es peor el remedio que la enfermedad.
2: Hombre, que se mueran unos cuantos, si ya se mueren a tiros, pues ya unos poquitos más, hombre.
1: Claro, o sea, sabemos, a ver, sabemos que Trump está loco. Sí, sí, sí. ¿Vale? Pero en este caso, aparte de esta locura o esquizofrenia, o como lo quieras llamar, se puede añadir otra lectura que es la que voy a desarrollar al final, que es el miedo a China, vale. Pues... Quiero decir, mientras Estados Unidos está entrando en la curva, porque está entrando en la curva, uh -huh. eh, ya se están empezando a multiplicar los casos y los fallecimientos cada vez más rápido, está entrando en la curva, la famosa curva, eh, China está saliendo. Uh -huh. Y mientras Estados Unidos va a sufrir lo peor de la crisis, imagínate que de, de la crisis del coronavirus, imagínate que toma las medidas de confinamiento de cualquier país europeo como España. Uh -huh. China va a empezar a tomar posiciones económicas y geoestratégicas en el mundo mientras Estados Unidos no va a poder porque va a estar inmersa en la crisis. Quiero decir, no estoy diciendo que sea una visión lógica. Estoy intentando explicar lo que Trump y otros tantos uh -huh. en Estados Unidos creen que pasaría si toman las medidas que se están tomando en Europa. Que pues... la economía estadounidense caería y que sería un momento aprovechado por China para acercarse a su liderazgo mundial.
2: También puede ser esto que esto que le traiga algún, algún es decir eh, algún problema político, ¿no? Ahora que están en temas de elecciones, si no sabe llevar bien esta crisis, puede ser que le tenga algún rédito político de cara a la reelección.
1: Efectivamente, y lo comentaré al final si te parece bien. Vale. Eh... También hay que tener en cuenta, por ejemplo, que China se está mostrando como un país abierto, cercano a los países que están o que estamos sufriendo la crisis del coronavirus. China manda médicos y material a Italia, a España. Sí, sí. Eh, vende, eh, manda material a Europa, a Bélgica, a Francia. Y Estados Unidos no está haciendo nada. Uh -huh. Cuidado uh -huh. también a cómo se está gestionando esto. Eh, Estados Unidos se ha cerrado en sí misma. Algo previsible, desde que Trump es presidente... De, de los Estados Unidos, sabíamos que él venía con un programa proteccionista de cerrarse al mundo, sí. de retirarse de, de, del liderazgo internacional
0: uh -huh.
1: y la verdad es que eh, probablemente Trump no esperaba que el coronavirus les fuera a dar ese golpe que, que en el fondo va a ser va a ser jorobado para Estados Unidos. Uh -huh. De hecho, la realidad, eh, por, por no solo hablar de Trump, varios legisladores republicanos han pedido a su presidente que se mantenga firme y que no imponga medidas de, de aislamiento para no afectar su economía. Eh, ya, ya sabemos cómo están las bolsas del mundo y, y Wall Street no, no se ve menos afectada por eso. Es decir, para esta, para esta parte de Estados Unidos, economía antes que salud. Yeah. De hecho, no, no recuerdo, me parece que es un senador. Bueno, varios funcionarios de la Secretaría de Salud, eh, el Ministerio de Salud norteamericano, ya han advertido llevan advirtiendo días que lo peor de la pandemia en Estados Unidos todavía no está ni cerca. Yeah. Que se va a llegar, pero que están empezando. Ten en cuenta que son una población de 350 millones sí, un montón. de personas. Mm. Eh, de hecho, Trump ha dicho que esas medidas de distanciamiento social serían peor que la enfermedad que es lo que te he dicho antes sí. y la mitad de lo... y hay que decir que en la última encuesta que ha salido de aprobación de la gestión del presidente el 50% de los estadounidenses está aprobando la gestión que Trump está haciendo del coronavirus Palante. ¿de dónde viene ese 50%? de los estados del medio oeste
2: uh -huh.
1: es decir, de toda su base social hay un senador republicano Rand Paul, senador de Kentucky que dio positivo el coronavirus sí. y que ha decidido no guardar la cuarentena y hacer su vida normal <risa> claro hombre Hoy me apareció a leer, no recuerdo, es que no me ha dado tiempo a anotar quién lo ha dicho, pero me parece que era un senador republicano o un, rep o un legislador republicano que decía que si algunos jubilados norteamericanos tenían que morir para salvaguardar y salvar la economía y el capitalismo en Estados Unidos, que estarían dispuestos, porque él es un señor mayor, que Hombre. estarían dispuestos a hacer ese sacrificio por su país. Thank
2: you for your service, sí, sí.
1: O sea, que imagínate cómo está el tema allí. Y, vale. repito, va a ir a más porque ellos están empezando ahora ya. con la curva. Bueno. Viajamos a Europa, vamos a ver rápidamente. Portugal tiene uh -huh. más de, de 2.000 casos declarados. Solo, entre comillas, el solo, y quiero que se entienda, eh, más, unos 20 fallecidos, una veintena de fallecidos. Hace seis días que el gobierno de Antonio Costa declaró el estado de emergencia, uh -huh. a la vez que España prácticamente, un poquito después. Es verdad que antes ya había cerrado las fronteras con España. Eh, en Portugal lo que se hace es que las personas infectadas deben estar aisladas obligatoriamente, que su incumplimiento además conlleva delito de desobediencia, es delito penal, no es multa, como uh -huh. aquí. Se han cerrado todos los comercios excepto alimentación, farmacias y gasolineras. Los colegios ya se cerraron el lunes 16 y en principio hasta el 9 de abril. Ya
2: uh -huh. veremos
1: si abren o no abren. Y como digo, también se crearon controles fronterizos con España que a día de hoy se siguen manteniendo. Alemania alcanzó a, ayer la cifra de más de 27.000 casos, no sé cómo estará hoy, repito. Bueno, 27.000 casos, sí quería hacer una aclaración. Cuando hablamos de los casos o de los infectados o de los contagiados, es de los que se tiene conocimiento. Claro. Es muy probable que en todos los países el número de contagiados o de infectados sean o seamos muchos más. Mm -hmm pero no están o no estamos detectados. Yo como no me yo por si acaso no me quito del no, no, no. de la ecuación.
2: Pero bueno, como está manteniendo bien el confinamiento, pues todo perfecto.
1: Correcto. Entonces, precisamente me refiero a eso, estamos hablando de los casos conocidos, mm. de los casos detectados, podemos decir, no, no de todos los casos porque es muy difícil saber eso. Sí. Sí se sabe que han sido en torno a 115 los fallecidos, por lo menos hasta el día de ayer, lunes 23. Su estrategia ha sido la coreana la de hacer muchos test, todo el mundo desde aquí, desde España o Italia eh, ha alabado a Alemania por seguir esa, esa estrategia y por hacer tantos test, mientras que en España, en países como España o Italia, no se han hecho tantos test. Bueno, por supuesto, persona detectada con, con positivo en coronavirus queda confinada y en cuarentena. Hay que aclarar que Alemania tiene varios productores de test también y hay que recordar que Angela Merkel hace dos semanas se negó a vender ese tipo de material a otros países, se lo quedó para ella bueno, para ella, para Alemania me refiero no para solo para Merkel
2: Se metió 2000 test ella
1: quiero decir que probablemente eso ayuda mucho a poder hacer test que tengas empresas que te las fabrican y quedarte con toda la producción claro cosa que a lo mejor pues otros países como por ejemplo España o Italia pues no nos ha sido tan fácil y además, eh, hay que recordar que cuando se tiene que comprar material sanitario, batas, gafas mascarillas y demás, Alemania tiene mucho más peso y mucha más importancia en, la, en el comercio internacional que países como España. Que a España le cuesta mucho conseguir ese material porque, eh, comparado con otros que también están comprando ese material, pues pintan menos, yeah. y tiene menos potencial mm -hmm. económico. Alemania, como digo, sin embargo, también ha tomado este fin de semana medidas más restrictivas de lo que venía haciendo. Es verdad que Alemania parecía mantener un poco lo que estaba haciendo Corea del sur, sin, sin medidas de confinamiento y demás pero sí que ha optado ya por medidas de confinamiento, un poco más relajadas que en España o en Italia, eh, porque básicamente en 10 días, en los últimos 10 días, ha pasado de 1.000 de casos detectados a, como digo, más de 27.000, uh -huh. en apenas 10 días, con lo cual sí que el gobierno de Merkel ha tenido que tomar medidas más restrictivas. Ha decretado el cierre de negocios no esenciales, la prohibición de reunirse más de dos personas en la calle eh, aunque eh, Angela Merkel en sus últimas declaraciones recalcó que no son recomendaciones, son normas. Y cuando un alemán, un gobernante yeah. alemán, dice que eso son normas. Eso a misa. Cuidadito. Hay que decir que el gobierno federal ha anunciado que ya asumirá el 60% del sueldo de los trabajadores afectados. Eh, para, para evitar despidos y demás y mantener ingresos en las familias. Si nos vamos a Grecia, un país mm. del que nos está hablando mucho y sin embargo es un país eh, que ahora mismo tiene una situación muy delicada. Eh, como digo, no es un país tan afectado como otros. Eh, a día de 23 de marzo tenía unos 700 casos detectados, unos 17 fallecidos, pero en su territorio se encuentran los campos de refugiados,
0: yeah.
1: eh, que son lugares especialmente delicados, mm. eh, especialmente vulnerables, especialmente peligrosos si el virus llega hasta allí. Sí. Porque las condiciones de vida y las condiciones higiénico-sanitarias desde luego no son las ideales y desde luego allí el virus si sí llega... Eh, vamos, puede, puede moverse por donde quiera de una manera muy rápida y muy fácil. Eh, cerró colegios, universidades de forma preventiva, pero el pasado domingo, me parece, anunció, o ayer, no recuerdo muy bien, anunció el cierre del país, ya que los casos han aumentado también eh, en los últimos 10 días. Tenía 100 casos hace 10 días y ya va por 700. Solo se permite salir de las casas para trabajar, para comprar alimentos y medicamentos, para pasar a la mascota, para hacer ejercicio en solitario o en pareja, en grupo, o sea, como mucho dos personas haciendo ejercicio. Y eso sí, eh, requerirán justificantes de desplazamiento cuando la policía requerirá justificantes de desplazamiento cuando lo considere oportuno. Vámonos a otro de los grandes... Me ha hecho mucha gracia un tuit de hoy que he visto... Eh, con la cara de Boris Johnson, con una nariz de payaso y el lema: si eliges payaso, solo puedes esperar circos. Claro. Bueno, vamos con Reino Unido, que, que ha sido un caso. La verdad es que si no fuera algo trágico, sería hasta cómico.
2: Recogida de cable.
1: Pero vamos, pero con motor. Sí, sí, sí. Eh, recuerdo que hace 10 días Johnson estaba anunciando que no iba a tomar ninguna medida especial. Porque él quería para Reino Unido la, eh, la inmunidad de rebaño, uh -huh. se dice. Sí, sí. ¿Vale? Es decir, que se infecte todo el mundo ya. Claro, y ya está. Así, bueno. así quedaremos inmunes los que sobrevivamos, claro. Claro. <risa> Porque, de hecho, si no recuerdo mal, dijo una frase, si no es textual, dijo algo parecido a eh, Hay que Hay que ser consciente de que muchos vamos a perder o van a perder a seres queridos. Muchas familias van a perder a seres queridos. Son es bonito, oye. Eh. eh como digo, eso era el objetivo de Johnson, conseguir que toda la, la sociedad se inmunizara. Es como, la fiesta, claro.
2: como las fiestas de la varicela y el sarampión que se hacían, ¿no? En plan, juntan claro. a todos los niños para que, bueno, pásalo ya y ya está,
1: claro. Claro, bueno, pues esa era, esa era la idea. ¿Qué pasa? Que esa estrategia, eh, primero, colapsará el sistema de salud o colapsa, va a colapsar de todas maneras, pero como todos los sistemas de salud europeos y occidentales, pero eh, lo iba a colapsar mucho más rápido, lo que implicaría muchas más muertes, a lo mejor eh, varias de ellas evitables. Uh -huh. Y sobre todo, que es que ahora mismo del virus se conocen, cada día se conocen muchas cosas. Si alguien sigue, por ejemplo, en Twitter, que es una gran herramienta para seguir a gente que de verdad sabe y sí. no habla por hablar, eh, te dicen que cada día se conocen muchas cosas nuevas del virus, claro. que cada día ha ganado, cada día que pasa... Es un día más cerca que se está del, del tratamiento, del conocimiento completo del virus, de, la, de las vacunas, etcétera, que toda la comunidad científica, además a nivel mundial, está trabajando muchísimo y colaborando muchísimo para poder llegar cuanto antes a los resultados uh -huh. y que se dan muchos avances, pero que precisamente uno de ellos no es, no se sabe si el pasar la enfermedad te eh, te hace inmune a ella. <risa> ya,
2: que puede recaer.
1: Claro, tampoco se sabe. Es, es previsible, vamos, es previsible. Se conoce ya que el virus ha mutado, ha tenido algunas mutaciones. Parece que no son mutaciones muy grandes, son mutaciones muy leves, pero tampoco se sabe si son suficientemente grandes como para que la persona que haya pasado un tipo de coronavirus, cuando venga la siguiente mutación, pues sufra menos los, los efectos, por ejemplo. ya yeah. Quiero decir, eso pasa mucho, pasa a veces con la gripe. Tú coges una gripe, y te inmunizas contra esa versión del virus. Uh -huh. Si viene otra el año siguiente, una, una mutación, una pues no eres, no eres inmune. Ahora bien, si es una versión parecida, pues a lo mejor te afectará, pero no te afectará demasiado. No te hará quedarte en cama con fiebre cinco días o yeah. una semana. Yeah, yeah. Eh, o sea, te dará moqueo, eh, te quedará ronco o cosas así. Sí. Vale. bueno pues Pero es que esto todavía no se sabe, porque como no hay experiencia, yeah. no se sabe. Entonces, claro, jugártela a inmunizar a todo un país... Para que luego resulte que, el, que, que inmunizar para ese tipo para esa mutación no ha servido absolutamente nada yeah. y el año que viene tengas otra crisis igual, uh -huh. por pues lo mismo no es una buena estrategia.
2: No, igual no hace tanta risa.
1: De hecho, como digo, a los 10 días el gobierno de Westminster ha, ha reculado muy rápido en sus planteamientos. Eh, hay que recordar que el Reino Unido, cuando Boris Johnson hace esta declaración hace 10 días la de, inmuniza la de la inmunidad de, de rebaño eh, tenía... 373 eh, casos detectados y 6 muertos. 10 uh -huh. días después, hay más de 5.500 casos detectados claro. y casi 300 fallecidos, por lo menos a días de 23 de marzo. Uh -huh. Con lo cual, la situación ha cambiado y mucho. Sí. Para el gobierno británico, que como tú bien has dicho, ha recogido cable, pero vamos, <risa> con motor. Sí,
2: este rollo caña de pescar. Venga, para atrás, para atrás, para atrás.
1: Ayer mismo, lunes 23, Boris Johnson hacía una nueva comparecencia televisiva y decía que eh, se confinaba la población, se decretaba el cierre de la mayoría de comercios y, y se daba poderes a la policía para asegurarse de que las medidas tomadas, eh, medidas muy parecidas a las españolas, bueno, más parecidas a las alemanas que a las españolas porque dejan salir a hacer deporte, no se pueden juntar más de dos personas, ese tipo de cosas, y da poderes a la policía para que se cumpla todas las medidas. O sea que ya parece que se lo ha tomado mucho más en serio que hace 10 días. En principio estas medidas van a durar tres semanas, así que acabarían más o menos igual que en nuestro estado de alarma. Uh -huh. Bueno, más o menos todos, todos los países están poniendo fechas de fin de estas medidas, o por lo menos de fin de reevaluación para, para esa semana, sí. para la Semana Santa, básicamente. Sí. Uh -huh. Vamos con Francia. Francia también entró en cuarentena al tiempo que España. Lo anunció el presidente Macron en un discurso que sea si alguien lo ha podido seguir eh, aunque sea subtitulado fue un discurso muy impactante dijo cosas eh, verdaderamente impactantes mi anotación aquí es que envidia sí. quiero decir que los discursos evidentemente no sé si Macron sale a decir los datos del wifi o no <risa> yeah. como aquí eh, pero desde luego el discurso que dio fue muy impactante muy bien construido Um, por ejemplo, dijo que el país estaba en guerra. Fue el primero que dijo que el país estaba en guerra contra el virus. Uh -huh. Ahora, nosotros, por ejemplo, aquí en España, sí que está. Nuestro presidente también dice que estamos en guerra. Tenemos a un militar que cada vez en la rueda de prensa pues da un poquito ahí de lenguaje militar, de lenguaje bélico. Sí. Eh, pero, pero Macron fue el primero que dijo que estaban en guerra. Y además dijo una cosa que es sorprendente. Recuerdo que Macron es el líder de la Republican March, que es un, es un partido liberal, de centro, como Ciudadanos soñó en algún momento.
2: Ya, <risa> es que me hace mucha gracia.
1: Y, y él dijo en ese discurso que esa crisis eh, había dejado demostrado que dejar la sanidad en manos de empresas privadas era un gran error. Joder. Lo está diciendo un liberal. Sí, sí, sí ahora está apreciando lo que es la sanidad pública. Veremos si, a ver, veremos si después de la crisis claro, bueno. esto se convierte en actos o se ha quedado solo en palabras. Pero desde luego el discurso fue bastante, bastante impactante. Eh, el impacto del virus ha sido sobre todo en la zona del norte, la zona de París en, en Ile-France. Eh, Macron encargó al ejército el traslado de enfermos a otras zonas del país, hacia el sur sobre todo donde no había tantos casos y el sistema sanitario estaba un poco más desahogado, pues decidió trasladar a pacientes del norte al sur con, a través del ejército. Igual que aquí, oye, que, que cuando viene alguien que no es de nuestra comunidad autónoma ponemos el grito en el cielo. Uh -huh. eh, pero también hay que decir que, que Francia está pasando... Es verdad que menos parece que menos intensamente, pero Francia tiene el mismo problema que España. Ha hecho pocos tests comparado con otros países. Yeah. Sí que sabemos que eh, en, en unos 10 días, en los últimos 10 días, Francia ha pasado de 1.400 casos detectados a más de 17.000. Joder. Y de 30 fallecidos hace 10 días a casi 700 que había ayer. No mm. sé cómo estarán hoy las cifras. Es decir, no son cifras tan graves. Probablemente no llegan a las cifras de Italia o de España porque... Digamos, tiene unos días de margen sí. respecto a España, sobre todo, pero desde luego Francia también está sufriendo bastante duramente el, el brote. Italia, de Italia, poco hay que decir, bueno. yo creo que conocemos el caso italiano casi mejor que el español. Sí. Así que no me voy a detener mucho. Es el país más golpeado hasta ahora por el coronavirus. Veremos, veremos si no tenemos nosotros ese dudoso honor, porque. Italia llegó. Eh, Italia empezó una semana antes que nosotros. Uh -huh. Veremos cuando, cuando pasen los brotes. Quién tiene, como digo, ese dudoso honor de ser el país eh, más, más golpeado. Inició su foco de infecciones en las regiones del norte, la región de Lombardía sobre todo. Y recordad que eh, el virus se propagó muy rápido en Italia por una cosa que la verdad es que mmm, da un poquito. Da un poquito para reflexionar sobre la responsabilidad que mucha gente tiene. Todo empezó porque el gobierno iba a decretar el cierre de las regiones del norte del país para que no se movieran los ciudadanos de allí y sí. guardaran cuarentena. Sí. Se filtró la noticia la noche antes y todos los ciudadanos de esas regiones del norte salieron despavoridos del norte para ir hacia el resto del país y claro. se llevaron al virus con ellos.
2: Un poquito de la
1: filtración de quienes. Claro, la filtración que iniciara la filtración sería evidentemente una medalla periodística fabulosa, sí. pero está claro que no midió el daño que podía hacer. Eh, las medidas, eh, también es verdad que el caso italiano es un poco diferente al español. En Italia las medidas restrictivas se han ido imponiendo paulatinamente, no se hicieron todas de golpe como en España, desde que se decretó el, el, el estado de alarma, que se han puesto todas las medidas a la vez y desde el día que se decretó. En Italia se han ido añadiendo cosas poco a poco. Es verdad que se cerró el país y poco a poco se fueron cerrando primero algunos comercios, luego todos menos las alimentaciones y farmacias, luego el confinamiento en casa, etcétera, etcétera. Uh -huh. De hecho... Por ejemplo, si no recuerdo mal, la prohibición de ir a segunda residencia que en España entró con el estado de alarma, como todas las medidas restantes, se hizo hace cuatro días, me parece en Italia. O sea que no, no la gente se podía ir a sus segundas casas, a otros lugares de Italia, hasta hace cuatro días. Eh, vamos con Rusia, sí. porque teníamos en este programa hay que hablar de Rusia. Hay
2: que hablarlo siempre. Si cada diez episodios no hablamos de Rusia, pues bueno, nos pasaría una cosa que no vamos a hablar.
1: Claro. No, no lo comentes no, lo comentes. no Rusia a día de 23 de marzo apenas alcanza los 440 casos digo apenas con todos mmm, los que son sí porque son mmm, comparados con otros países 40, 440 casos detectados tiene un solo fallecido a día de ayer por lo menos uh -huh. que se la mayoría de estos casos han sido importados de Italia según dicen según el gobierno ruso y por supuesto no vamos a ser nosotros, Mario, los que dudemos supuesto, de lo que el gobierno ruso. Yo creo que el
2: gobierno ruso creo que es uno de los más fiables del mundo.
1: <ríe> y que cada uno lo entienda como quiera, La pero topa. vamos, aquí Rusia no se pone en duda nunca. Por supuesto. Eh, una de las primeras medidas que tomó el gobierno ruso por iniciativa de Vladimir es que se decretaba previsión de hasta cinco años para <ríe> quienes no cumplieran las cuarentenas impuestas por. El gobierno, a todos los que llegaban desde países infectados, se les eh, impuso una cuarentena de 14 días. Quien no la cumpliera podía estar en la cárcel hasta 5 años.
2: Está, han rebajado las penas, ¿no? Por algo, algo habitual, ¿no?
1: <risa> sí, para, 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 porque son más democráticos. Claro. <risa> eh, se pusieron controles en transportes y escuelas, se cancelaron eventos internacionales, por ejemplo, un foro internacional de economía muy importante que en San Petersburgo se canceló también. Uh -huh. Eh y aquí digamos que ha tenido una actuación un poco polémica no entiendo por qué, yo lo voy a explicar pero no entiendo nah, por qué es tan polémica nah, tontería. lo que ocurrió por ejemplo en Moscú es que la policía moscovita por orden del de gobierno eh, localizó y detectó a todos los seres humanos de origen chino que ¿Sí? había uh -huh. para hacerse y les obligaban a, a, a ir a dependencias médicas a hacerse el test coronavirus les aislaban hasta que tuviera los resultados eh, y digamos pues que no les, por lo visto, no los debían tratar como muy humanamente. Además, vaya. solo lo han hecho con los chinos.
2: Que vaya, decir. vaya, qué curioso. Y luego les ponían, bueno, pues una cosita un brazalete, ¿no? En el, en el brazo para <risa> identificarles.
1: Eh, hay que decir que esto ha provocado un enfrentamiento diplomático entre China y Rusia, algo que pocos esperábamos. Mm, vaya, la verdad, son dos que, países que suelen estar en sintonía. Qué sorpresa. Mm. Pero sí, parece ser que a China no le ha gustado esto, por lo que fuera. Vale, bueno. Que
2: tienen sus cosas también los chinos, madre mía.
1: Eh, tiene su frontera cerrada con China, son más de 2.000 kilómetros de frontera. Mírate, están ahí. De, de hecho, ya la cerró desde finales de enero. Putin fue muy previsor en eso.
2: De hecho, ya la tenía casi cerrada, ya estaba ya. Sí, en... por
1: eso te iba a decir que tampoco le costó mucho. <risa> no había mucho ya. Tiene prohibidos los eventos de más de 5.000 personas. Joder,
2: es que allí las reuniones familiares son muy heavy.
1: Claro. Total, que, que tampoco, en cualquier caso tampoco parece muy claro, según los medios internacionales, que Rusia esté dando información muy transparente, muy fiable. Repito, no sé por qué ponen en duda estas cosas. Por
2: ejemplo, allí los partidos del Puerta Bonita de San Petersburgo se pueden seguir celebrando, por ejemplo.
1: <risa> claro, pues solo van 3.900 claro. espectadores. Claro, efectivamente. Viajó a Latinoamérica muy rápidamente, en Brasil, Brasil también es otro caso, claro, está Bolsonaro de presidente, pues, en Brasil son los gobernadores de los estados, porque Brasil es un estado federal, uh -huh. son los gobernadores de los estados los que están eh, tomando la iniciativa, los que están tomando medidas de, confina de confinamiento, sobre todo en las regiones, en los estados de costeros, que son las zonas más turísticas sí. y donde ha habido más contagios, sobre todo en Sao Paulo. Eh, hay que decir que hace dos días el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a, le dijo al gobernador de Sao Paulo que había decidido cerrar el estado y tomar medidas de confinamiento. <risa> Bolsonaro dijo que este gobernador era un lunático por hacer eso. Muy bien, pues nada. Ayer, por la noche, si no... ayer por la tarde, si no recuerdo mal, tuvo que retirar un decreto en el que permitía por la crisis del coronavirus, permitía a las empresas no pagar durante cuatro meses a sus trabajadores. Oye,
2: qué bonito. <ríe> todo ayudas.
1: Sí. Hay que decir que Brasil está siendo un caso muy curioso porque, por ejemplo, para asegurar la, las medidas de confinamiento, dado que el gobierno federal no está haciendo nada, quien se está ocupando en las zonas más pobres del país, sobre todo en las zonas de las favelas, para que asegurarse de que están manteniendo el confinamiento, son las bandas armadas que operan en las favelas. Oye que han sacado, saca, sacado digamos, como, como decretos uh -huh. eh, diciendo que al que se salte la, la, el confinamiento que ya ellos les van a enseñar a no volver a saltárselo. Que le
2: cuentan un asunto que tienen ahí ellos entre manos.
1: A día de ayer, de 23 de marzo, Brasil acumulaba casi ya 2.000 casos uh -huh. detectados con más de 30 fallecidos. Mientras, Argentina y Colombia ya han cerrado sus países por completo, ya han iniciado medidas de confinamiento... Eh, los dos están en situación parecida unos 300 casos detectados y 4 muertos en Argentina, 3 en Colombia en Chile ya se cerraron la semana pasada los colegios durante 14 días eh, aunque ese mismo decreto dice que si se detectara en algún colegio que uno de sus alumnos está, está infectado por coronavirus, ese colegio cerraría ya durante todo el curso uh
0: -huh.
1: y que si fueran Dos alumnos en, en, en Chile, se, se acabaría el curso para todos los colegios. Joder. El momento que qué yo sé si ha ocurrido, pero, pero eh, tengo, tengo contactos en Chile, así que me iré enterando al día. Muy bien. Prohibieron eventos de más de 500 personas, cuarentena para visitantes de países afectados, y en Chile hay toque de queda. El toque de queda es que durante las horas que dura el toque de queda no puede haber nadie por la calle bajo ningún concepto y bajo ninguna circunstancia, ni siquiera para pasear al perro.
2: ¿Se me ha olvidado sacar al perro? Payaso, organízate.
1: Bueno, las horas de toque de queda es prohibición absoluta de estar en, en la calle entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Vaya. Actualmente Chile tiene unos 750 casos y dos fallecidos. Bueno. Ecuador también era un país muy afectado tenía ya ayer tenía ya más de 500 casos y 7 fallecidos también ha cerrado sus fronteras eh, menos las terrestres que las tiene semiabiertas uh -huh. lo cual no sé yo si es una buena idea yeah. eh, prohíbe actos de, de más de 30 personas confinamiento total en los geriátricos las residencias de ancianos y geriátricos están absolutamente mm, cerrados no, no puede entrar ni salir nadie uh -huh. Y han decretado eh, fuertes sanciones a quienes incumplan las normas establecidas por el gobierno. Si vamos un poco más al norte y vamos a México, sí. eh, cuidadito este también. ¿eh?
2: Bueno, ya he visto algo por ahí, sí.
1: El presidente López Obrador colgó ayer un vídeo animando a los mexicanos a que hagan vida normal, claro. a que vayan a los restaurantes y a las fondas a gastarse el dinero uh -huh. para no perjudicar la economía. Pero además hay un momento, que ese es el momento con el que todo el mundo se ha quedado, que evidentemente llama la atención. Pero, a mí el que más me llama la atención es que luego hay un momento que dice así como diciendo, cuando haya que quedarse en casa ya les avisaré yo. Claro, uno a uno por <ríe> teléfono. Claro, que es como, ah bueno pues nada, yo voy a hacer toda mi vida normal hasta que tú me digas, no te preocupes. Claro, Seguro sí. que el virus está esperando a que tú les digas a la gente.
2: Es un acercamiento también a Donald Trump, es ¿eh? para que...
1: Sí, debe ser. Bueno, hay que decir que, por ejemplo, para poner un ejemplo de la situación de México y por qué México también es un país de alto riesgo ahora mismo, es que hace unos días se celebró un festival de música llamado Vive Latino en Ciudad de México uh -huh. al que acudieron 40.000 personas y que, por supuesto, las autoridades, muchos artistas se negaron a ir, pues a pero bueno, sacaron a otros. Las autoridades se negaron a clausurar o a cancelar. Vale. Se tomaron, pero según el gobierno mexicano, se tomaron medidas para evitar el contagio masivo.
2: Que la gente no sude, por ejemplo, ni se toque hmm.
1: ¿Sabes cuáles fueron las medidas? A ver Se tomó la temperatura de la gente De todos los asistentes a la entrada
2: <risa> Qué guay, eso que te lo llevas también Para casa, ¿eh? Eso... Y,
1: con y con orgullo dicen que detectaron A 27 casos febriles Y que les mandaron a casa Muy bien Oye, Que pues... Tento saber que lo vivo estaba febril por otra cosa que no era coronavirus sí. Y quien tenía coronavirus pasó porque no tenía fiebre Pero que eso es lo de menos
2: muy bien, pues muy bien gestionado. Para
1: Para acabar con el repaso, sé que me voy a dejar países, pero es que esto tiene que acabar en algún momento. Sí, claro. En África, los países con mayor contacto son los, con los países desarrollados son los más afectados. Marruecos, Argelia, Egipto, países que tienen mucho contacto con, con países eh, desarrollados, y Sudáfrica. Eh, el resto de países, de momento, o están muy poco afectados o ni siquiera ha llegado el virus, pero pues... tiene mucho que ver con que no hay movimiento en esos países o hacia esos países. Uh -huh. Pero basta que algún retornado, algún algún emigrante que ha sido expulsado y que retorna a su país pues lo lleve con él y entonces empezará, empezará además, empezará fuerte porque allí los sistemas sanitarios son, no voy a decir que inexistentes, pero vamos, que no allí, muy avanzados.
2: Allí lo del colapso es cuando ya nada más empezar.
1: Claro. Eh, Arabia Saudí dice tener casi 600 casos y cero fallecidos que mi comentario aquí es que venga va sobre todo en un país donde los, los muy ricos son muy ricos pero los muy pobres son muy pobres y, y ahí pero bueno ellos, es lo que dicen ellos Turquía ya lleva más de 1500 casos también y 40 fallecidos se ha cerrado a Calicanto con también algo que se llama domingo por la mañana sí allí
2: fallecen por FaceTime además
1: <risa> y y Australia, también se ha cerrado, Australia y Nueva Zelanda se han cerrado a Calicanto también, aunque Australia, por ejemplo, ya estaba a punto de alcanzar los 2.000 casos ayer. Supongo que ya los habrá alcanzado. Es verdad que con un número de fallecidos muy bajo, eran 7 ayer, uh -huh. pero ya se están cerrando establecimientos de forma de forma bastante contundente dentro de Australia. Y por último voy a hacer mi comentario respecto a la geostrategia. Eh, lo que parece... Que, que yo he titulado he titulado Estados Unidos versus China sí bueno lo que parece claro es que esta crisis está dejando claro que dos potencias dominan ahora mismo en el mundo que son Estados Unidos que decidió cerrarse al mundo como he dicho antes desde la elección de Donald Trump que además él, él lo dijo claramente durante la campaña es decir no hay sorpresa y cedió un espacio en el terreno internacional a, a, a China que lleva trabajándose en silencio esas relaciones internacionales, ese avance económico y, eh, y político durante muchos años. Y esta crisis ha permitido a, a China convertirse, como he dicho antes, en el faro de muchos países. Muchos países han girado uh, su vista a China y no a Estados Unidos, uh -huh. porque China ofrecía ayuda y Estados Unidos no. Pero sobre todo, eh, esta crisis lo que ha demostrado es que China es la fábrica del mundo. Sí. Todos le tienen que comprar el material a China. O casi todos le tienen que comprar el material a China. Desde mi punto de vista, Estados Unidos se equivoca si lo que quiere. si quiere competir en eso con China, cerrarse para eh, impulsar su industria manufacturera. Eh, Estados Unidos tiene una importante ventaja tecnológica, por ejemplo, o en, o en eh, investigación de alta cualificación, que China no tiene, uh -huh. pero eh, si quiere competir a ver quién hace más respiradores o, o más mascarillas quizá lo tiene difícil teniendo en cuenta que China es un país de 1.300 millones de habitantes, muchos de ellos, la inmensa mayoría, destinadas a trabajar y trabajar y trabajar. Uh -huh. La cuestión es que eh, las desavenencias de Estados Unidos-China, patentes ya desde hace muchos meses, sabemos de la guerra comercial que venían manteniendo, han parecido crear como un nuevo mundo bipolar. Yo decía en el, en el Telegram, decía la nueva guerra fría. Eh, bueno, en cierta manera sí, es una lucha por la dominación del, del mundo en el sentido por convertirse en la potencia hegemónica del mundo. Solo que la Unión Soviética no está y ahora es China quien ocupa su lugar y además esta crisis le ha dado la oportunidad a China uh -huh. de, de ponerse, de mirar frente a frente, que ya lo hacía, pero vamos, de mirar frente a frente a Estados Unidos. Y el problema para Trump, como bien decías antes, adelantabas antes, es que está en año electoral. Sí. Y claro, la indecisión puede costarle caro. ¿O no? Porque ya hemos visto que Trump ha salido airoso de situaciones muy extrañas que en teoría deberían haberle ido a la contra y que, y que no le han acabado afectando. Entonces, como Trump es siempre una incógnita, pues veremos. En cualquier caso, el coronavirus es un elemento nuevo en esta carrera electoral y vamos a ver cómo afecta a las elecciones estadounidenses. Porque el, el, la gran baza electoral de Donald Trump es sin duda la economía. Mm o era la economía, ya veremos cómo llega la economía a ese, 8 de, a ese 3 de noviembre. Sus primeras acciones, por cierto, no lo he comentado antes, pero Trump culpó a los demócratas de meter miedo a la población con el coronavirus para fastidiar la economía y ganarle las elecciones. Sí. Después prohibió la entrada en el país de los chinos y presumió de que había salvado millones de vidas. Uh -huh. No tomó más medidas, ya he dicho antes que son los estados, los gobernadores de los estados y los ayuntamientos los que están actuando por su cuenta. No se han hecho apenas test. Si en España nos quejamos, hemos hecho, o el Ministerio dice que se han hecho unos 30.000 test y nos parecen pocos, porque en comparación con otros países efectivamente son pocos. A día de ayer Estados Unidos había realizado unos 1.700 para una población de 350 millones de habitantes, repito. Grande. Y es un país en el que el 38% de la población no tiene ningún tipo de seguro médico.
2: Claro. Mm -hmm.
1: Ojo Sanders, he dicho aquí, aunque si, si el, el problema del coronavirus afecta a Trump, yo sí me mojo y digo que la mejor opción en ese caso no sería Sanders, sino Biden, uh -huh. porque Biden va a atraer al voto más moderado de los republicanos, cuando vea que Donald Trump se está volviendo puto loco, <risa> estarán dispuestos a votar a Biden, pero no a Sanders, que sigue siendo un, un voto que asusta a muchos norteamericanos. Uh -huh. Ahora Trump dice que, por cierto, en declaraciones de ayer o antes de ayer, Trump ha dicho que, que siempre supo que era una pandemia.
2: <ríe> Joder, qué tío, macho.
1: Es culpa de China es que, mejor. Que, que ha desplegado el virus para derrocarles como primera potencia económica del mundo. Sí. Y que su gobierno está haciendo un gran trabajo mm -hmm. al frente de esta crisis. Joder. La economía dirá si, si Trump corre peligro en la Casa Blanca o no si la economía norteamericana consigue resistir o mejor dicho, consigue recuperarse muy rápido después de la crisis eh, que va a sufrir eh, pues veremos si, 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 como digo, llega en recuperación o llega fuerte, pues Trump tendrá muchas opciones de salir, si no, veremos es decir, pero fíjate lo que te estoy diciendo, que no deja de ser llamativo la, la continuidad de, de Trump en la Casa Blanca dependerá más de la economía que del número de muertos que traiga esta crisis uh -huh. no lo dudes, porque en Estados Unidos es así sí. eh, la base de votante republicano eh, valorará más cómo trata la economía durante la crisis y hasta antes de las elecciones que cómo trate la crisis sanitaria en sí misma digo la base republicana no estoy hablando de todo Estados Unidos ni de sus ciudadanos yeah. ni de sus autoridades sanitarias que por cierto le llevan avisando semanas de lo que le está por caer pero la realidad es que eh, como digo, una de las últimas encuestas decía que el 50% de los norteamericanos aprobaba la gestión que Trump estaba haciendo bueno. de, la, de la crisis porque precisamente lo que pretendía era no estropear la economía. Claro. Uh -huh. eh, claro, el problema es que la economía es global y en eso China tiene mucho que decir. Eh, Wall Street cayó un 30% en marzo, eh, lo que llevamos de marzo ya ha caído un 30% a niveles de 2017. Sí dos millones de personas ya han perdido su empleo esta semana en Estados Unidos uh -huh. y eso que no se están tomando medidas, Claro, pero el consumo está cayendo, evidentemente los estados que sí si están haciendo algo están perdiendo empleos y como digo, en esta situación si llegase así el partido demócrata o los, mejor dicho, los, los delegados demócratas cometerían un error si no eligiesen a Biden como candidato, repito que Sanders incluso en esta situación asustaría mucho más que Biden China, mientras tanto, pues eso, está aprovechando la, la oportunidad que, que la pandemia le, le está ofreciendo en la escena internacional, colabora con los países más afectados, sí. con Italia, con España, les envía médicos, les envía material, uh -huh. les facilita las compras. Básicamente hace lo que Estados Unidos hacía hasta ahora. Cuando yeah. había alguna crisis en Europa, Europa miraba a Estados Unidos. Ahora ha quedado claro que no puede mirar a Estados Unidos y mira a China. Eh, China mejora su imagen internacional... Ya nadie parece acordarse que China es una dictadura que no cumple con los derechos humanos, sino que China es la salvadora del mundo. Sí. Y da como una imagen un poco de líder mundial ahora mismo, una imagen que evidentemente Estados Unidos no está dando. Uh -huh. Esto no significa que China las tenga todas consigo y la geoestrategia es bastante compleja. Yo la voy a simplificar mucho. Primero porque Estados Unidos evidentemente sigue siendo la primera potencia mundial económicamente, militarmente, estratégicamente. Y China aún tiene que crecer mucho para alcanzar económicamente a Estados Unidos. Pero tampoco las tiene todas consigo porque muchos países se van a dar cuenta, nos vamos a dar cuenta de la dependencia manufacturera o industrial que tenemos de China. Y sí, no tengo todas conmigo, ¿eh? pero tal vez, tal vez, inicien estos países, iniciemos procesos de reindustrialización Oh, eh. Eh, en, en, en nuestras economías uh -huh. Digo que no las tengo todas conmigo Porque también se dijo que se iba a hacer A partir de la crisis económica de 2007 yeah. Donde aquellos países más fuertes industrialmente Sobrevivieron mucho mejor Véase Alemania
0: uh
1: -huh. Y se iba a reindustrializar todo Y aquí seguimos Pero quizá, quizá esta, esta pandemia sí nos haga darnos cuenta de lo importante que es la industria Y tener al menos una, una capacidad industrial mínima evidentemente la economía es global y no se va a desglobalizar no del todo al menos seguiremos comprándole muchas cosas a China y a otros países pero si puedes depender menos de los demás parece lógico pensar que tienes que, que buscar la manera de que si llega otra crisis de este tipo no dependas al 100% de lo que puedas comprar en el exterior porque si además si surge una crisis de este tipo ocurre lo que está ocurriendo, que todo el mundo quiere comprar lo mismo y una de dos, o no hay existencias o las que hay se vuelven muy caras. claro Entonces quizá, repito y solo quizá, algún líder eh, con, con miras a más de cuatro años entienda que la, esa reindustrialización, aunque sea parcial, es necesaria en nuestras economías. Si esto ocurre, quizá China pierda poder internacional, porque ya no todos los países dependerán de él, al menos no enteramente esta crisis también puede afectar a la Unión Europea o ya está afectando a la Unión Europea como estructura la lentitud de la toma de decisiones y su puesta en práctica es aceptada en nuestro día a día normal pero en una crisis como esta no es comprensible que se tomen decisiones de forma tan lenta eh, a eso hay que sumarle la falta de acuerdos entre los gobiernos los gobiernos europeos han sido incapaces de ponerse de acuerdo creo que Alemania ya por fin ha empezado a vender material a, a España e Italia pero durante muchas semanas no lo ha hecho solo el Banco Central Europeo, que ha lanzado ese plan de estímulo gigante, que es la más federal de las instituciones, también hay que decirlo, la más independiente sí. de los gobiernos, ha, ha reaccionado con cierta rapidez. Pero, por ejemplo, Italia es un país que ya tenía un importante sentimiento anti uh -huh. Buen ejemplo de eso es que Salvini ha sido el más votado en las elecciones, tanto europeas como eh, italianas. Eh, y la ayuda que ha recibido Italia en sus horas más oscuras ha sido China, no europea. Ya. Yeah. Con lo cual, no sé cómo esto podrá afectar a un posible Italexit en próximas fechas. Como digo, solo el BCE y que en Alemania se empieza a hablar de aceptar eurobonos, que ya explicaré en otra cosa lo que es, pero para que nos entendamos, es deuda pública conjunta de todos los países de la Unión Europea. Yo creo que puede salvar el proceso. La Unión Europea tiene salida, pero va a sufrir como no haga algo realmente... Hay que recordar, además, que están gestionando el Brexit en estos momentos. Están yeah. negociando el pacto del Brexit. Uh -huh. o sea que... Con la calma. Total, que el virus y la pandemia eran globales, pertenecen a un mundo global, pero lo que hemos visto en todo el mundo es que los estados, y lo que vemos en el mundo, es que los estados están respondiendo de manera individual. No es descartable que el proteccionismo se vuelva más grande en estas épocas y es verdad que los populismos quizá, sobre todo los populismos que están gestionando sí que se van a van a ver eh, van a sufrir van a sufrir porque no están acostumbrados a gestionar en condiciones normales pues condiciones de crisis como esta, estamos viendo casos como Bolsonaro, como López Obrador en México uh -huh. que, o el propio Johnson en Reino Unido que quizá gestionar crisis de este tipo de manera populista no es tan fácil ya yeah. Eh, quizás también genere esfuerzos recentralizadores, por ejemplo aquí en España eh, fortalecimientos de los estados esperemos que no a costa de perder libertades aunque ya os digo que la recuperación de esas libertades no va a ser de golpe y será poco a poco esperemos que empezando más pronto que tarde y aquí estoy y aquí he acabado y no, no. sí sé que he tardado mucho pero me queda muy a gusto no, no,
2: chapó, chapó, o sea, para adelante sobre todo este final maravilloso con un análisis eh, digno de, bueno, de espejo público para arriba, ¿no? Creo.
1: Oprea. De hecho, me llamó Susana Griso, pero yo le dije que no podía ir al estudio.
2: Susana Griso, están metiendo a muchos profesionales a los que les dan 30 segundos para que expliquen sus movidas, porque claro, interesan menos que, que estar allí gritando, en fin.
1: Sí, aunque luego alguno llega, sale y dice cualquier tontería y nadie le contrarresta, ni le responde, ni nada. Está muy bien. Nada de falta, hombre, no pasa nada.
2: Bueno, pues nada. Oye, Chapo, eh, seguiremos como no puede ser de otra manera, porque no tenemos otra, otro tema ahora mismo, eh, eh, ni político, ni de noticias, ni nada espe más especial, eh, el tema del coronavirus. Ha pasado un poco por encima todo el tema del señor Rey y sus dineros suizos, que son, <risa> han aprovechado también la pandemia, ¿no? Para meterlo por ahí entre medias.
1: Y sus herencias. Sí, sus
2: herencias. Pero bueno, eh, que seguiremos informando y seguiremos contando cosas eh, relacionadas con este tema. Y ahora vamos a escuchar los métodos de contacto porque esos, como dije el otro día, pues no están afectados por el coronavirus, porque no hay coronavirus todavía internautico, aunque la gente lo está intentando. Así que escuchemos.
1: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Porque tú también formas parte de Esto También es Política.
2: Bueno, pues hasta aquí el episodio 110. El próximo es el 111, que son tres unos. Flipa.
1: Cuidado ese, cuidado ese momento, ¿eh?
2: Igual tenemos que saltar al 112
1: directamente. A lo mejor es tan especial como el 100, eso te iba a decir.
2: El 100 fue espectacular. La verdad es que el 100... Hombre,
1: pero es que yo creo que pocas cosas os hemos hecho también en la vida como el 100 Mario.
2: Intachable, porque además no nos dejaron ningún comentario malo. Eh... No, no ni ningún voto negativo, creo que, bueno, la verdad es que es bastante intachable.
1: Hombre, es que fue muy hilado, ¿no? De principio a fin, es que no, sí, no sí. tiene
2: fisuras. Sí, no tuvo, vamos, eh, no perdimos el hilo en ningún momento, bueno, conexiones en directo con, bueno, sitios, en
1: maravilloso. Bueno, como despliegue, como no volveremos a hacer hasta el 200?
2: No, no, hombre, cuidado el 200, ¿eh? Cuidado el 200... Que si nos dejan el Withink lo vamos, podemos ir los dos, tú y yo allí, a gritar sí. solos.
1: Bueno, permíteme que diga que, que la verdadera tragedia de todo esto uh -huh. es que han cancelado la Operación Triunfo, sí, Mario. Sí, pero, lo... sí, sí. pero he visto que eh, están en sus que... casas, creo, haciendo cosas. Sí, están repartiendo canciones para que nos grabemos en vídeo, y lo mandemos sí. y pongan los mejores claro, en, claro. Pr en programas.
2: Podríamos hacer un intento.
1: <risas> podemos hacer un dueto.
2: Joder, sería maravilloso. A ver qué canción nos darían. Podemos cantar por el amor de una mujer o eso, que siempre es un clásico, ¿no?
1: Perdóname, porque creo que está uno de nuestros Greatest Hits de entre los cinco de esta semana. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Lucía? de. No, no. Ah. Grita de jarabe de palo. Cuidado con ese tema. Bueno, pues nada. Oye,
2: pues para adelante en el momento dado. Ya sabes, tú sacas la guitarra, yo saco el ukelele y el xilófono... Y podemos tirar.
1: Quedamos quedamos por, por Skype y lo bueno, vamos
2: viendo. Lo vamos hablando, vale. Genial. Pues nada, el que se quiera apuntar a nuestro grupo de música, vamos a ser los, los nuevos Beatles. Vamos a ser más, creo que nos van a conocer más que a Jesucristo, eh, que se apunte. O sea, el que quiera que se apunte, además podemos subir a las azoteas a tocar, que eso siempre es muy bonito y muy icónico. Claro. Todo muy espectacular. Y nada, amigos. Uh -huh. Después de este alarde musical, como siempre en este final de podcast, como nos gusta tocar un poquito de cultura musical eh, y Operación Triunfo, vamos a, vamos a despedirnos. Esperamos que os haya gustado, que os sirva también para manteneros, como decíamos al principio, un poquito informados más allá de lo que vemos en WhatsApp y Twitter. Que cuidadito con eso. Y nos vemos en el episodio 111, que ya veremos cuándo es, porque no tenemos nosotros no No ponemos unos días, claro, o sea que nada. ¡Hala! nos vemos pronto,
1: hasta luego besetes sin virus